0: Hola amigos de la NFL, bienvenidos a un nuevo episodio de The Holy Roller. Mi nombre es Sebastián Vallejo y pues eh, se terminó, se terminó el draft de la NFL 2021 después de tres días intensos de mucha actividad de los reclutas, de sorpresas, de grandes decepciones, de grandes... Eh, pues buenos momentos, se terminó el draft de la NFL y pues hoy lunes es momento de revisar a los mayores ganadores y los mayores perdedores de este reclutamiento 2021 y creo que es bastante interesante, ¿no? Quiero empezar eh, con los ganadores porque en teoría tengo seis ganadores seis ganadores totales que fueron los máximos en este draft de la NFL y pues comenzamos con el primer equipo, ¿no? Creo que es un equipo que muchos no teníamos en el radar, que muchos se quedaron eh, más bien sus aficionados se quedaron decepcionados con el offseason, porque cuando tú Tú eres un aficionado de los Chicago Bears y te dicen que tu coreback número uno es Andy Dalton y que tu backup es Nick Foles? Pues me parece que no es como de mucho aliento decir que, que Chicago es eh, un contendiente a, a la, a, pues en la NFC, ¿no? Pero venga, ellos hicieron un trade bastante eh, arriesgado, de, le cambiaron eh, con los New York Giants, cambiaron rondas de, 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 bueno, picks de primera ronda, picks de tercera ronda y picks de quinta ronda, ¿no? Entonces, todo esto por qué? Por justamente tomar al coreback de Ohio State, a Justin Fields. Y pues venga, cuando tú tienes a Justin Fields justamente en tu board de, de NFL... pues ...te das cuenta que era el tercer mejor coreback que, que había en toda la clase... ...y era el mejor coreback disponible que había en ese momento. Entonces Chicago se va directamente por Justin Fields, ataca como, como tiburón ese trade... Y lo, ...y lo engancha justamente para tomar a su coreback del futuro. Y entonces yo creo que aquí es donde podemos decir que Chicago está haciendo bien las cosas, piensa futuro y piensa que el talento que tenía en la posición de coreback no era necesario y lo vio con Justin Fields y eso fue eh, bastante interesante. Después, en la segunda ronda, van por justamente la protección para este coreback que ya, que, ya, que ya tienes, ¿no? Si tú ya tienes a tu coreback, que posiblemente vaya a ser la cara de tu franquicia por los próximos eh, años, pues me parece que lo tienes que proteger. ¿Y cuál es la mejor opción? Tomar el talento disponible que tienes en la posición de, de, de tackle ofensivo. Entonces, tomaron a Tevin Jenkins de la Universidad de la State, que para mí era el mejor prospecto tackle que había en ese momento. Entonces, Chicago está empezando a scautear de manera muy inteligente todo lo que había. Entonces, yo creo que por eso Chicago tuvo dos, eh, pues, dos picks bastante interesantes. Después, en rondas, eh, ya en rondas de, de número 5, 6 y 7, toman justamente armas. Armas para Justin Fields, armas para su ofensiva. Toman al running back Khalid Herbert, que es de Virginia Tech, y toman al wide receiver Das Newsom, que al final de cuentas es de North Carolina. Entonces me, 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 me llama muchísimo la atención que todos estos picks de, de Chicago también se acompañan del tackle ofensivo de Missouri, Larry Borum, que me parece que Chicago por eso es un ganador, porque piensa en tomar a su coreback del futuro y piensa en ayudarlo ya sea en protección y dándole armas en wide receiver y running back por eso creo que Chicago es un gran ganador de este draft 2021 y sin duda alguna es de estos equipos que posiblemente no veamos como contendientes en su división o no lo veamos como contendientes en la conferencia pero sin duda alguna en unos dos tres años diremos wow Chicago al menos en el draft 2021 pensó las cosas y las pensó bien, no es un equipo que nada más se dejó vencer por estas críticas y se dejó vencer por cualquier comentario que decían sus aficionados o la misma prensa allá en Chicago, entonces yo creo que bien por divers vamos a ver cómo reacciona Matt Nagy con este arsenal de ofensiva que tiene vamos a ver cómo Justin Fields avanza en la pretemporada y vamos a ver cómo va evolucionando, posiblemente no sea el titular para, para la temporada regular pero sin duda va a estar listo para este nivel y Justin Fields es la cara de los Chicago Bears. No importa quién digan que sea su coreba. Por algo lo tomaron. Entonces, yo por eso pongo a los Bears como mi primer ganador. No es el más importante, pero mi primer ganador en este eh, pues en este streaming, ¿no? Después, mi segundo ganador son los Cleveland Browns. Y vaya, chicos, de verdad. Chicos y chicas, los Cleveland Browns me están ganando el corazón sumamente muy cañón. Es un equipo que posiblemente eh, ya estaba formado, ya estaba bien formado a la defensiva, ya estaba formado a la ofensiva. Eh, Becky Murphy parece que está agarrando ritmo con este esquema ofensivo. su eh, Backfield es el mejor de la liga, tiene un gran cuerpo de receptores, tiene una defensa que es muy agresiva, que sabe cómo detener la carrera, sabe cómo detener el pase. Se quedaron un paso del juego de campeonato de la americana el año pasado y creo que ellos sabían que necesitaban, los Browns sabían que necesitaban, y sabían que necesitaban defensiva, picks defensivos de calidad, y cuando tú estás en el pick número 26, tal vez no esperas que te llegue el talento primordial a ese pick, porque obviamente estás casi en la última en el último cuarto del, del draft del NFL, entonces me parece que este cornerback Greg Newsom de la Universidad de Northwestern, creo que es un, un fit perfecto para los Browns, es alguien sumamente agresivo, es un cornerback muy inteligente y si lo agregas justamente a esta ofensiva, perdón, esta defensiva secundaria que tenían los Cleveland Browns, creo que te llega a dar una visión diferente, ¿no? Del campo te ayuda muchísimo a esta protección profunda y creo que por eso es un gran pick de primera ronda. Después, en segunda ronda, toman a que para mí es uno de los robos más importantes de esta segunda ronda, que es el linebacker Jeremiah Obusu Coramoa de Notre Dame. Y justamente hoy salió el reporte vía Adam Schefter de ESPN que eh, Jeremiah... Ahora sí que se recorrió para la segunda ronda cuando era un prospecto de primera ronda por un problema cardíaco que se le, que se le detectó justamente días antes del draft. Entonces por eso Jeremiah se, se fue colando y colando, colando hasta la segunda ronda, pero se dio a conocer que los médicos ya lo dieron de alta de su problema cardíaco y por eso Cleveland decidió tomarlo. Entonces yo creo que es una nota muy importante Aún así, no podemos descartar a Jeremiah, yo creo que es un linebacker muy versátil, lo puedes ocupar como la, eh, eh, linebacker interno como un outside linebacker, entonces yo creo que por eso Cleveland lo tomó, por esta versatilidad que pueda tener en el segundo nivel de la defensiva. Y creo que justamente esa es la parte de liderazgo, esta parte de agresividad que necesitaba Cleveland a la defensiva. Después se dieron una ronda de, de ofensiva. En la tercera y cuarta ronda tomaron al wide receiver Anthony Schwartz de la Universidad de Auburn y al tackle ofensivo James Hudson de Cincinnati. Y déjenme decirle que esto era lo que necesitaban los Browns. Necesitaban protección a eh, Baker Merfield, profundidad en esta parte de, de, del, del, del fútbol americano, un tackle que sabe cómo moverse, que sabe cómo bloquear en primer nivel, en segundo nivel y en campo abierto, es un jugador que no le tiene miedo el contacto, tiene que mejorar ciertas cosas porque sí, no es perfecto, pero aún así creo que es un gran fit. James Hudson de la Universidad de Cincinnati fue un gran tackle ofensivo que seleccionó los Browns, después tenemos Anthony shorts que es un eh, wide receiver que al final de cuentas es muy veloz muy versátil, sabe correr rutas largas y cortas, sabe cómo hacer eh, cambios de ruta y sabe cómo pelear el balón, entonces yo creo que Anthony shorts por eso es una gran selección también de eh, los Browns y después ya en las últimas rondas seleccionaron más defensiva, a Alain backer Tony Fields de la Universidad de, Virginia, de West Virginia, perdón, y al safety Richard LeCount de la Universidad de Georgia, que creo que son justamente estas posiciones donde hacía más falta eh, a los Browns, ¿no? Tal vez no necesitaban Paz rush, tal vez necesitaban Paz rush, porque al final de cuentas o sea, tú tienes a Miles Garrett y tienes a en Clowney, pero no podemos confiar totalmente en en Clowney. Entonces, yo creo que ahí posiblemente Cleveland pudo haber tomado un edge en las últimas rondas porque había talento disponible para darle profundidad a esta defensiva. Aún así, yo los pongo como ganadores. Creo que Cleveland busca ser la mejor eh, defensiva en la liga. Busca competirle a estas grandes defensivas como la de los Steelers, esta eh, grande defensiva que también mostró los Colts. Entonces, yo creo... Que trata de hacer eso, entonces trata de ser la mejor defensiva y trata de atacar a los quarterbacks. Y también lo vimos, la temporada pasada también perdió por los Chiefs porque no pudieron llegar a Mahomes. Entonces, yo creo que aquí es donde eh, pudieran haber hecho como un, eh, una selección inteligente. Aún así, al final, su último pick en sexta ronda fue Demetric Fulton de la Universidad de UC Lake que es un running back. Y pues, está bien. Estar a detrás de Nick Chubb y de Karen Hunt creo que es alguien que te puede, es algo que te puede ayudar muchísimo en tu carrera de la NFL. Entonces, yo creo que por eso los Browns eh, hicieron un draft muy inteligente, un draft que al final de cuentas les sirve para sus necesidades. Atacaron esas necesidades que tenían, que eran pocas, y las hicieron de una manera inteligente con el mejor prospecto que había. Entonces, por eso a Cleveland lo pongo como mi segundo ganador de este draft 2021. Y pues venga, llegamos a otro equipo que también eh, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien para mi sorpresa, yo lo pongo como ganador porque este equipo a pesar de que era, eh, pues venga teníamos muchas dudas por su head coach, teníamos muchas dudas por su general manager, creo que los Jacksonville Jaguars hicieron un gran draft para hacer el primer draft que tuvo Urban Meyer y el general manager Trent Blake. Jacksonville entró al, al Draft 2021 con 11 picks eh, disponibles, ¿no? Tenían como esta... Eh, a ver, discúlpenme. Disculpen. Pero venga... O sea, Jacksonville entraba con 11 picks disponibles en el draft por trades y por algunas eh, situaciones que tuvo. Eh, terminó con 9 picks. Pero en el primer pick seleccionaron a Trevor Lawrence, que vaya, ese era el más cantado de todo el draft de la NFL. Bien, pero más tarde en la primera ronda seleccionaron al running back Travis Etienne de Clemson. Entonces me parece que es algo que necesitaban muchísimo, ¿no? Es algo que, que al final de cuentas les ayuda muchísimo a cómo, cómo visualizar el cambio de NFL, a, o sea, más bien de college a NFL, ¿no? Cuando tú tienes a Trevor Lawrence que justamente llega con un head coach que fue colegial, que justamente eh, no sabe cómo vaya a ser el mecanismo, el sistema ofensivo que tenga Urban Mayer, necesita piezas importantes a su lado, necesita piezas que le ayuden a sentirse cómodo a sentir esta química, entonces yo creo que por eso Travis y Tien es eh, un gran pick para los Jacksonville Jaguars y para un perfecto pick para Trevor Lawrence entonces me encanta muchísimo hubiera preferido sinceramente que hubieran ocupado ese pick de Travis y Tien para poder eh, agarrarlo en pass rush o en cornerbacks, aún así creo que lo entiendo y creo que podemos justificarlo de una manera inteligente después en segunda ronda y, eh, tuvieron bastante actividad porque seleccionaron al cornerback Tyson Campbell, al tackle ofensivo Walker Little y al eh, safety Andres Iscon entonces yo creo que es ba bastante importante ¿no? porque tienes el talento defensivo los Jacksonville Jaguars fue un equipo que permitió muchísimas yardas eh, profundas, muchísimos acarreos largos y cuando tú enfrentas justamente a una división donde está AJ Brown, cuando tienes a alguien que está Pittman, que está eh, T. White, Hilton, bastante, bastante interesante si Jacksonville se concentra justamente en estos picks defensivos, es por algo, porque sabe sus necesidades entonces, muy muy inteligente la manera en que manejaron este draft de la NFL. Después, en rondas tardías, en la cuarta ronda, eh, tomaron a Jay Hoffel, que es un eh, tackle defensivo. Después, a Ledge Jordan Smith y al Tyrant Luke Farrell. Y aquí me voy a detener porque justamente antes del draft se dio el reporte de que Tim Tibble estaba haciendo tryouts para eh, entrar a los Jacksonville Jaguars en forma de Tyrant. Entonces, creo que todo mundo nos burlamos de esto. Creo que no es como algo que, que necesitan ahorita los Jaguars. Alguien que tenga más de 30 años y que juega una posición que casi nunca la demostró en, en el profesional. Creo que eso fue muy malo. Y Urban Meyer lo sabe. Por eso seleccionó a Luke Farrell. ...de la Universidad de Ohio State... ...es un tight end importante... ...es un tight end muy físico... ...sabe bloquear... ...lo que me preocupa bastante... ...es su velocidad en las rutas... ...creo que saben que necesita mejorar un poco su velocidad... ...pero es un fit perfecto para los Jaguars... ...porque si tú tienes a Trevor Lawrence... ...también necesitas que lo bloqueen... ...si tú tienes a James Robinson... ...que es tu running back principal... ...tienes a Travis y Tien que es tu nuevo running back... ...tienes que ayudarlos a bloquear... ...entonces me parece que por eso... ...también eh, tuvieron a este tight end de Ohio State... Y, al último, su último pick en sexta ronda tomaron al wide receiver Jalen Cup. Que venga, al final de cuentas un wide receiver cuando tú tienes a un quarterback joven, pues nunca te va a caer mal. Entonces, por eso me encanta los Jacksonville Jaguars. Por eso me encanta este, este draft de ellos. Yo, yo la verdad les pongo una calificación muy positiva. Les pongo 9 de 10. Porque creo que Jacksonville no nos esperábamos mucho. Venga, o sea, ¿quién esperaba algo de... Bueno, de los Jacksonville Jaguars, o sea, sí tenía tan Trevor Lawrence, pero nada más. Entonces, al final de cuentas, creo que hicieron un, un escauteo bastante interesante, un escauteo inteligente y un escauteo en pautas de las posiciones que necesitan. Entonces, por eso me encanta. Y venga, o sea, ahora viene lo difícil, cómo acomodar todo este talento para la temporada regular. Creo que Urban Mayer tiene una tarea bastante complicada, pero la puede hacer. Si hay alguien que puede llevarse este talento importante creo que es Urban Mayer. vamos a darle un voto de confianza, y al menos yo lo tengo o sea, le voy a dar este voto de confianza sinceramente se lo ha ganado con el poco trabajo que he hecho, y pues venga, ese es mi tercer ganador, los Jacksonville Jaguars en primer lugar, ya le, bueno, el primer ganador que tuve fueron los Chicago Bears en segundo eh, tuve justamente a el equipo de los Cleveland Browns y en tercero tengo a los Jacksonville Jaguars mi cuarto ganador son Los Ángeles Chargers y fue un equipo bastante interesante en el draft de la NFL, sinceramente me esperaba poco de ellos, me esperaba un, eh, pues un escauteo diferente, ¿no? Porque cuando tú tienes a un nuevo head coach es también difícil hacer un escauteo tan rápido y que sea de acuerdo a las necesidades que tiene, pero los Chargers saben a lo que vienen, saben cuál es su prioridad y su prioridad es el Príncipe Azul, Justin Herbert, entonces... ¿Cuál es, tu primera, ¿cuál es tu primer pick de la, de la primera ronda? Rashawn Slater, para mí el mejor tackle ofensivo que había en el draft. Rashawn Slater de Northwestern es un, un tackle ofensivo sumamente versátil, es alguien que te da muchísima velocidad, es alguien que te da bloqueos en primer, segundo nivel, tercer nivel en campo abierto, que sabe muy bien bloquear en jugadas de pase que sabe muy bien cómo moverse en la bolsa de protección y tiene un instinto bastante interesante, entonces te llevas al mejor tackle ofensivo y ya te da ahí un punto muy bueno para tu draft de la NFL. Después, ¿cuál fue su segundo pick en segunda ronda? Tienes al cornerback Asante Samuel Jr. de Florida State. Y venga, era el mejor corner disponible que había en ese momento y Chargers no lo pensó, ni siquiera lo pensó. Es como de, ok, tómalo. Tienes a Asante Samuel Jr. que tienes problemas en tu defensiva secundaria pues ataca esos problemas y toma el mejor cornerback. Entonces, por eso me encanta lo que estaban haciendo los Chargers al principio. Después, tomaron a Josh Palmer de la Universidad de Tennessee en tercera ronda y a Trema Kiri de la Universidad de Georgia, que es un Tyrell. Ocupas toda tu tercera ronda justamente para darle armas a Justin Herbert. Si ¿Sí? tuviste bajas de, en la posición de Tyrell, pues tómalo con el mejor Tyrell disponible, que era Trema Kiri en ese momento. Si sí, ya se tomaron a eh, este a es mejor disponibles, pues venga ocupa a este, este Tyren que sabe bloquear, que sabe correr rutas que sabe ir a profundidad y que sabe cómo liderar este bloqueo del lado externo de la, de la línea ofensiva, entonces por eso me encanta el pick de Tremakiri y Josh Palmer sinceramente este pick sí me, sí me sorprendió un poco, o sea, esperaba eh, que tomaran a otro wide receiver pero venga, Josh Palmer es eh, un coreback Bastante alto, bastante veloz y que sabe cómo hacer cortes, sabe hacer cambios de rutas bastante importantes. Entonces, venga, después en cuarta ronda tienes al Edge Chris Ramf de la Universidad de Duke y después tomaron al tackle Brendan James, más ayuda a Justin Herbert. Y después todo fue defensivo, tienes a Nick Newman, en el linebacker, y al cornerback Mark Webb en sexta ronda. Entonces, yo creo que justamente los Chargers. Sabían sus necesidades, sabían que necesitaban ayuda en la posición de, de la defensiva secundaria. Entonces, por eso yo los pongo como ganadores. Creo que los Chargers eh, tienen las necesidades muy claras, tienen el proyecto muy claro cuando tú tienes a Patrick Mahomes en tu división, cuando los enfrentas dos veces a Terry Hill, a través de Kelsey, a Sammy Watkins, cuando tú enfrentas dos veces a Henry Rocks de los Raiders, cuando tú enfrentas dos veces a Jerry Judy de, de los Broncos, necesitas ayudar muchísimo a esta defensiva secundaria, y los Chargers lo hicieron bien. La verdad, muy insistente con esto, y me encanta, me encanta, porque también le dan ayuda a Justin Harbert, porque también en sexta ronda se fueron con Larry Rondley, de la Universidad de Missouri, un running back, Alguien que detrás de Austin Eckler puede hacer las jugadas pesadas, las jugadas de corto yardaje, tercera y dos, tercera y tres, tercera y una, jugadas de pase pantalla. Sabe muy bien correr eh, estas rutas, sabe muy bien colocarse en posición de slot y hacer rutas muy limpias. Entonces por eso me encanta, Justin Herbert va a tener eh, un grupo mucho más completo, mucho más versátil y mucho más disciplinado y eso me encanta porque Justin Herbert merece un equipo mejor y los Chargers lo sabían. Entonces, por eso están tomando estas decisiones y se tomaron de la manera más inteligente. Y a la defensiva vamos a ver, porque también son jugadores que cuando estaban en el colegial mostraban muchísima versatilidad. Entonces, venga, ese es mi cuarto ganador del draft de la NFL y el quinto ganador son los Miami Dolphins. Un equipo que se quedó a pues, prácticamente un partido, a una victoria de entrada a los playoffs, que tuvo muchísimos cambios con Fitzpatrick, después con Tua, y después eh, que no querían a Tua, y después que sí, y después que le ayudas a Tua, cómo ayudas a esta defensiva. La defensiva al final de cuentas hizo el trabajo, pero no fue suficiente. ¿Qué necesitaban los Miami Dolphins? Tres posiciones nada más necesitaban urgentemente. Wide receiver, edge. Y taque ofensivo, ¿qué hicieron los Miami Dolphins? Atacar justamente estas necesidades. En primera ronda tuvieron a Jalen Wald de la Universidad de Alabama, wide receiver, que para mí era el segundo wide receiver mejor rankeado y ellos lo sabían y por eso lo tomaron. Reúnes actúa con Jalen Wald alguien que ya tiene química, alguien que sabe cómo trabaja, alguien que te puede ayudar cuando estás en problemas, que sabe cómo piensas y que sabe cómo encontrarte en el campo. Entonces, por eso me encanta Jalen o de verdad. Creo que es de estos receptores que sin duda alguna su lesión le afectó muchísimo, pero está ahí, el port está ahí y están las estadísticas y están los videos de análisis. Entonces, por eso me encanta jell eh, world para la Universidad de, de, de Alabama para, eh, para Miami. ¿qué tenemos alguien más? Pues en primera ronda con su segundo pick tomaron al Edge Jalen Phillips de la Universidad de Miami, se quedan con talento de la casa, para mí el mejor Edge disponible que había, el mejor Edge de todo el board de la NFL y sin duda alguna es alguien que necesitabas, cuando tú tienes esta defensiva tan agresiva y tan buena eh, en la secundaria, en safeties y en cornerbacks pues venga, al menos hazle un poco más fácil el trabajo, presiona al coreback rival presiona al coreback rival y también detén el juego por la carrera entonces Miami lo necesitaba y Miami lo hizo bien de verdad me encanta este pick, lo celebré muchísimo que no le voy a Miami, lo celebré bastante porque me emociona mucho verlo en, en, en acción y cuando también tienes una división donde hay corebacks muy móviles, pues venga ayúdalo, ayuda a tu equipo y lo hicieron bien, después en segunda ronda tomaron al safety Javon Holland de la Universidad de Oregón y Aquí, pues, sinceramente sí me sorprendió. O sea, yo pensé que iban a tomar al otro safety disponible, que era el mejor de, de, de la liga, que era Molling. Pero venga, creo que no está, no está tan mal. Creo que es un pick bastante interesante. Algo vienen en él, algo vienen en él. Entonces, yo creo que por eso. Y además, ellos saben muy bien cómo eh, controlar la defensiva secundaria. Entonces, por eso me encantó. Después, en segunda ronda también... Eh, tomaron al tackle ofensivo Liam Enningberg de la Universidad de Notre Dame y este pick se me hace muy inteligente, muy muy inteligente porque toman a un tackle ofensivo que es muy móvil, que es muy versátil en la línea, puede jugar como tackle derecho y como tackle izquierdo. Es alguien que sabe cómo eh, hacer estos tackles, estos estos bloqueos inteligentes del lado externo y sabe cómo llegar al lado interno a los linebackers. Entonces por eso me encanta Liam Enningberg de la Universidad de Notre Dame. Y pues venga, después tomaron al, al Tyre de Boston College, Hunter Long, me parece un pick muy inteligente. Y después vuelven a tomar a otro tackle ofensivo, Lander Coleman, porque necesitan proteger a Tua. Miami sinceramente no tenía una muy buena línea ofensiva. Entonces lo atacaron con dos picks ofensivos eh, en, esta, en esta posición. Y después tomaron al running back Gary Dux, que muchos decían que por qué no lo tomaron en una ronda más, eh, más temprana, en la segunda ronda, cuando tomaron al safety. Yo sinceramente creo que esto fue un pick inteligente, fue una estrategia inteligente. Miami no necesitaba tantísimo esta, esta opción de un running back, necesitaban mucho más un wide receiver. Miami lo que necesitaba era darle profundidad a su cuerpo de backfield. Sí, no es el más consistente, pero es muy veloz. Y esa es la clave de Miami. Miami es muy veloz en su juego. Entonces, yo creo que si le das profundidad con Garrett Dogs de Cincinnati, yo creo que aquí es donde puedes darle una buena rotación y sacarle provecho. Entonces, por eso a Miami lo pongo como mi quinto ganador y creo que hizo un draft inteligente vamos a ver, porque la paciencia en Flores se puede estar acabando o simplemente se puede ac acortar esta, esta paciencia. Entonces, me parece inteligente lo que hizo Miami. Creo que atacó las necesidades primordiales y todavía se dio el lujo de darle armas importantes a tu Tagovailoa. Entonces, por eso me encantó el draft del de, de los Dolphins y lo celebro y pues venga llegamos al sexto ganador de este draft de la NFL sexto y último pero no por, por último menos importante los New York Jets, este equipo de los Jets me encantó creo que fue el que más se robó mi corazón en el draft de la NFL tienes a Robert Saleh que es tu nuevo head coach, tienes a Joe Douglas que es un viejo lobo de mar del de draft de la NFL y tienes todo disponible para hacer las cosas bien. Tienes en total 10 picks. Entre trades, entre que te dieron cosas buenas, en que eh, lo arreglaste tú, 10 picks. ¿Qué vas a hacer? New York Jets, ¿qué vas a hacer? Pues venga, toma al coreback mejor rankeado de la NFL después de Trevor Lawrence. Zach Wilson de BYU, un coreback muy móvil, con el brazo más fuerte que hay en la clase, es un coreback muy inteligente, es un coreback que tiene experiencia, que tiene liderazgo, que sabe cómo moverse en la bolsa de protección, que sabe lanzar rolando, que tiene un gran, eh, una gran visión de espacio, una gran visión del campo, y sin duda alguna, Zach Wilson tenía que ser el pick para los Jets, me preocupa un poco su físico sí, pero aún así era el pick perfecto para los Jets, después los, picks, los, perdón, los Jets tenían el pick número 24 en este draft con su segundo eh, pick eh, de la primera ronda y se movieron, hicieron trade con los eh, Minnesota Vikings y tomaron al mejor guardia ofensivo que había en el draft, Alaya Vera Tucker. Y creo que todo el mundo lo sabíamos, cuando hicieron este trade, creo que todo el mundo pensamos de, pues venga, o sea, tienen que proteger a Zach Wilson porque su línea ofensiva sí, es buena, tienen a Vecton eh, hicieron cambios pero venga, es Alaya Veratoker el mejor guardia ofensivo que hay en el draft lo tomas das eh, picks de eh, tercera ronda, de cuarta ronda bien, no hay problema, lo puedes sustituir Alaya Fara Tucker es alguien que te puede dar esta versatilidad del juego terrestre, es alguien que te puede ayudar muchísimo a que Zach Wilson tenga movilidad por el campo, que no se quede totalmente estático o que se coma las capturas, entonces por eso me encanta este pick, simplemente hermoso, hermoso este pick, después en segunda ronda toman al que para mí es un robo total, es un robo total de la segunda ronda, Elijah Moore de la Universidad de Ole Miss, es un wide receiver que al final de cuentas te ayuda muchísimo en la posición de slot es alguien, es un tipo Julian Edelman, es alguien que te sabe correr rutas cruzadas, cortas, que se, tiene una eh, movilidad bastante importante, que sabe cómo escabullirse de eh, las defensivas y sabe muy bien pelear el balón, por eso me encanta Elijah Moore y por eso lo pongo como un robo de esta, de esta segunda ronda y los Jets lo hicieron perfectamente después en la cuarta ronda se llevaron al running back Michael Carter de la Universidad de North Carolina. Y a mí me encantó. O sea, me encantó por la simple, sencilla razón de que es un corredor muy físico. Es muy veloz, muy físico. Tal vez preocupa un poco su altura, pero aún así es Michael Carter de la Universidad de North Carolina. Los Jets lo tienen que aprovechar porque si creas una química importante entre Zach Wilson y Carter y con esta línea ofensiva, pues venga prácticamente ya tienes un ataque ofensivo que no te da pena, que te puede pelear los partidos, que no te va a dejar eh, perder los partidos, que simplemente va a estar ahí para atacar. Entonces, por eso los Jets lo hicieron bien. Con estos cuatro picks ofensivos, lo hicieron muy bien, pero después tenían seis picks restantes en el draft. Tenían picks de quinta ronda, picks de sexta ronda. Tenían solamente tres en quinta y tres en sexta. ¿Qué iban a hacer? Pues atacar lo que hace mejor su head coach, la defensiva. Cuando tú tienes a Robert Saleh como tu head coach, sabes que la, la cosa va a ir justamente por el lado defensivo. Por eso me encanta lo que hicieron los Jets. Cuatro picks ofensivos, seis picks defensivos. Safety, Jalen Shemon de la Universidad de Ormond. Cornerback, Michael Carter segundo de la Universidad de Duke. Después, otro cornerback, Jason Pinnock. Después, Safety, Hassan, eh, Nassirilding después otro cornerback Branding Echoes... y después un tackle defensivo Jonathan Marshall qué hicieron mejor justamente atacar este grupo de defensiva secundaria atacaron justamente la presión al coreback... y venga o sea los Jets lo hicieron bien los Jets lo hicieron bien es muy raro decir esto pero los Jets lo hicieron muy bien creo que el talento estaba ahí tomaron el mejor eh, los mejores prospectos de acuerdo a su posición y tomaron un, un pick inteligente cada vez que lo necesitaban, entonces por eso me encantan los Jets, por eso los pongo como eh, un ganador, y sinceramente yo creo que los pongo como el mejor de este draft, creo que lo hicieron bastante bien para hacer los Jets, y parece que la era sale, empieza bastante eh, favorable para, para New, Nueva York, y venga, hay que formar ese talento, hay que entrenarlo, no hay que esperar cosas tan impresionantes de los Jets, pero ahí está, ahí está el talento, ahí están las bases, si tú ves en dos, tres años eh, a los Jets y ves que está haciendo frutos esta clase 2021, es gracias a un escalator inteligente, es gracias a las, a las decisiones inteligentes, es gracias a la disciplina que tienen sus jugadores. ¿Por qué? Porque justamente son de talento de primer nivel y son de impacto directo. Por eso me encanta lo de los Jets y por eso los pongo como mi ganador de este draft de la NFL. Y pues venga, así llegamos a los ganadores de, del draft de la NFL. Estos fueron mis seis máximos ganadores de este reclutamiento 2021. Pero pasamos al, pues a la parte en la que muchos se enojan, a la parte donde pues aquí es donde se va a poner interesante y es los perdedores. ¿Cuáles son los perdedores de esta clase 2021? Tengo cinco perdedores. Eh, mayores, o sea, los que sobresalieron de todos los equipos de la NFL, y comenzamos con el que posiblemente, eh, pues muchos no estén de acuerdo, pero yo tengo como mi primer perdedor a los Green Bay Packers cuando empieza la primera ronda del draft nos veníamos enterando de lo que ya sabemos todos de Aaron Rodgers, que no está feliz en la organización y pues uno piensa, ok los Green Bay Packers van a tomar algo para contentarlo algo para mantenerlo, porque no es por dinero es porque ya no está feliz con lo que han hecho con la organización. Ok, llega el primer pick de los Green Bay Packers y toman al cornerback Eric Stokes. Eric Stokes, de Georgia, es un jugador muy rápido. Trabaja bien los pases largos, pero no genera ninguna constancia en su juego. Es alguien que, eh, que necesita mejorar bastante su contundencia en las rutas. Es alguien que necesita trabajar un poco más su técnica de brazos y de pies. No es un jugador de primera ronda, sinceramente. Si Green Bay hubiera querido eh, tomarlo, se hubiera esperado la segunda ronda y ahí hubiera estado Eric Stokes. O si hubiera movido unos pocos lugares y ahí iba a estar Eric Stokes. Había mucho más talento. ¿Por qué tomar a un cornerback cuando firmaste a King en la agencia libre? Lo volviste a recontratar. Y sí, perdió eh, varios duelos en el juego de conferencia. ¿Pero por qué lo tuviste que tomar a Eric Stokes? Ocupa eh, de esos picks para el linebacker también necesitas. Ocúpalo para proteger con el mejor talento disponible Aaron Rodgers en la línea ofensiva Tien, se, se te fue eh, este um, Corey Lindsey, ataca con el mejor centro disponible que había en el board de la NFL, sabes que luego tu tackle izquierdo falla ocúpalo con profundidad, había muchísimos tackles ofensivos disponibles ¿por qué tomar una posición que ya habías firmado en la agencia libre? tu único movimiento en la agencia libre fue firmar justamente a este cornerback y en el draft tu primer pick es eh, tomar a un cornerback, ¿por qué? Ok, lo entiendo. Después pasamos a su selección de segunda ronda, que fue el centro Josh Myers. Ok, aquí tomaron a un centro de la segunda ronda. ¿Cubre una necesidad? Es cierto, pero tiene muchas cosas que mejorar. Es probable que ni siquiera sea el titular para la temporada 2021. Necesita un proceso de adaptación con Aaron Rodgers. No es tan fácil ser un, un centro en la NFL porque tú tienes que tener química con tu coreback. Y si tú le traes a un centro que ni siquiera ha sido probado totalmente en el colegial, menos va a ser probado en la NFL. Había talento disponible. Ahí estaba eh, eh, este Creed, estaba eh, Humphrey. Entonces, venga, o sea, Packers, por favor, ayuden a Aaron Rodgers. Y después, para hacer las cosas más... Eh, decorosas, más amables, tomaron a Marriott Rogers, un receptor que cubre por fin este, este gran deseo de todo el mundo de tener un wide receiver en el draft para un Rogers pero me da la impresión que solamente fueron como para calmar las cosas porque no era el mejor talento disponible o sea, tenías picks más importantes y aún así decidiste no atenderlos entonces me parece que la situación en Green Bay está, se está saliendo de control muy rápido, se está saliendo de control en una manera que no les va a gustar el final a los aficionados, ni a la organización, ni a La Flor, ni a Rodgers. O a lo mejor nada más a Rodgers, porque se va a ir. Entonces, me parece muy interesante que hagan esto. La verdad, yo sí los pongo como, como, como perdedores. Y venga, sí, han estado en las finales de conferencia los últimos dos años, pero desde hace 10 años no ganan el Super Bowl, entonces... ¿Cuántos de estos jugadores que ha tenido eh, Green Bay en sus primeras eh, rondas del draft han sido, eh, pues venga, de impacto directo? Jordan Lopes estuvo lesionado, eh, no es el coreback del futuro. Eric Stokes vamos a ver. Entonces, venga, tienen que pensar eso. No solamente es como detenemos a Aaron Rodgers y él hace las cosas. No, la gente se cansa. Y si Aaron Rodgers se cansa, es lo que estamos viendo y se puede ir de los Green Bay Packers. Entonces, Por eso yo los pongo como perdedores. Pero, venga. Tenemos al, sig al siguiente perdedor de esta lista y son los Houston Texans. Y aquí es tema que ha sido del offseason que ha sido tema por varios años por el caso legal de Deshaun Watson. Y ellos nada más tenían tres, o sea, tenían tres picks. Era de los equipos que tenían menos picks en todo el draft de la NFL eh, tenían que cubrir huecos importantes, tenían que cubrir eh, pues prácticamente eh, una, una posición bastante interesante en linebacker, en línea ofensiva en eh, receptores en running back tú ya tenías a tu coreback y a tu, a tu receptor estrella, tenías a DeSean Watson y tenías a Andre Hopkins ¿qué sacaste de eso? Nada por Andre Hopkins no sacaste nada DeSean Watson posiblemente vaya a la cárcel o posiblemente no juegue la temporada 2021 ¿cuál es tu siguiente paso, contratar a un coreback novato. Contratar a un coreback novato, Davis Mills. Entonces, al final de cuentas, no es malo el pick. Simplemente la decisión de contratar a un coreback, porque tú sabes que la, las cosas no están viendo no se están viendo bien en Houston. Sabes que este eh, protocolo de, ah, de Sean Watson es nuestro coreback. Él va a jugar toda la temporada. Nos dices... Que no es cierto, que tienes miedo de que la bomba explote y que no tengas un equipo para la temporada 2021, un equipo competente. Entonces me parece muy interesante lo que está haciendo Houston, simplemente no le sacó provecho a sus jugadores, gastó muchísimo en la agencia libre, pero no basta, no basta para ser competente en la NFL, no basta para, hacer, para cambiar la disciplina, no basta para cambiar esta mentalidad perdedora que tienen los Houston Texans. Entonces, me parece que van a seguir así por un buen rato. O sea, Houston no tiene cómo arreglar esto a corto plazo. Esto se arregla a mediano o largo plazo. Y si las cosas siguen saliendo mal, Houston parece que está en un hoyo sin salida, en un hoyo sin fondo. Entonces me parece muy interesante y por eso los pongo a los Texans como los perdedores. Porque sinceramente no están haciendo muy bien las cosas. De verdad me decepciona muchísimo lo que están haciendo. Se si habían ganado un, con, mi confianza para el offseason. Pero pues venga, Nick Casero ya otra vez la pisoteó y dijo, no, no queremos tu confianza. Estas cosas van a ser así. Entonces por eso pongo como mi segundo perdedor a los Houston Texans. En tercer lugar tengo como, eh, como perdedor a las Vegas Raiders. Y venga, uno ya se lo esperaba a lo mejor. O sea, los Raiders son expertos en convertir jugadores de segunda, tercera ronda en picks de primera ronda. Y cuando tú tienes la idea de contratar, elegir a un tackle ofensivo en primera ronda y estás en el puesto número 17 cuando Rashawn Slater y Penny Suel ya se fueron, pues venga, ¿no? Tienes a Christian Darisol, que es el mejor tackle disponible después de ellos de Virginia Tech. Un, un tackle ofensivo bastante versátil. Alguien que te sabe bloquear muy bien eh, juegos de pase, juegos de carrera, que te sabe bloquear muy bien en segundo nivel, en campo abierto, que sabe muy bien eh, vender las jugadas de engaño es un jugador bastante inteligente, ¿no? Después tienes a Temon Jenkins. Tienes a Temon Jenkins, que al final de cuentas es un jugador que está disponible, que es un jugador que es muy inteligente, que sabe moverse en la línea de protección, que sabe cómo mover los pies, que tiene muchísima fuerza y que sabe cómo abrir huecos en la línea ofensiva. Venga, ¿no? Tienes a Samuel Cosme, de la Universidad de Texas. Tienes a un jugador que es bastante eh, versátil, ¿no? Es un jugador que sabe muy bien este, este instinto de un tackle ofensivo, sabe muy bien cómo usar sus brazos, cómo usar su, eh, sus piernas. Tienes a tres tackles ofensivos preparados para la NFL y tú tomas a Alex Lederwood de la Universidad de Alabama cuando él estaba rankeado para la segunda ronda y sí, fue un All-American. Alex Lederwood fue All-American nombrado con Alabama pero tiene muchísimas preocupaciones porque tiene un problema de protección contra el pase. Es alguien que no sabe bloquear bien el pase. Le ganan muchísimo la espalda por velocidad porque es un jugador muy pesado y no ha desarrollado estabilidad de, la, de, de sus pies. No sabe cómo moverse en la línea de protección cuando es jugada de pase. Entonces, por eso es que no me gusta el pick. Fue un pick muy malo por parte de los Raiders. Entonces, ok, después eh, tenías disponible a uno de los mejores safeties, lo tomas muy bien. A eso lo aplaudo de los Raiders tomas a un jugador muy versátil que es muy agresivo, que sabe moverse en la bolsa de protección. Pero aquí es donde tengo mi problema. Si tú ya tomaste a un safety, ¿por qué, ¿por qué gastar o por qué invertir dos picks más, dos picks más en la posición de safety? O sea, tomaste en tus primeros cinco picks, tomaste tres safeties. ¿Por qué hacer eso? O sea, no entiendo por qué esta necesidad de los riders de tomar en una posición. Gasta dos y ese tercer pick, gástalo en... Eh, eh, en Edge, tomaste a un Edge que tiene muchos problemas de eh, contundencia. Tomaste a un jugador que es un Edge situacional, es un jugador que no sabe jugar todos los snaps de la defensiva, que solamente sirve para ciertas jugadas. Entonces, esto me quiere decir que los Raiders van full con Max Crosby, que yo sí confío en él, pero Crillen Ferrell, entregaste muchísimo por Crillen Ferrell y no, no ha dado lo siquiera, no ni siquiera eh, el salto que necesitaban los Raiders. Entonces creo que la paciencia y creo que eh, el proyecto de Gruden con Mayock se está rompiendo y es parte por estas decisiones que han hecho. Y no solamente es de este draft, ya llevan tres años, cuatro años haciendo este tipo de decisiones. ¿Por qué seguir aguantando esto? Por la simple razón de que están casados con ellos. Los Raiders le dieron un contrato muy extenso a Jay Gruden y si no quieren perder ese dinero, lo tienen que mantener ahí con estas decisiones. Entonces me parece que los Raiders han hecho muy malas cosas, o sea, es necesario usar casi todos tus picks en una sola posición, es necesario traer talento de segunda ronda solamente por capricho de que te gustó y que y que y aparte Magic declarando que él ya sabía que le iban a criticar, pero no le importa entonces, venga, aquí se habla de una cultura, una mentalidad de los Raiders, que no es eh, buscar lo mejor para el equipo, parece que nada más tratan de cubrir ciertos huecos y quedarse ahí y quedarse ahí y no avanzar entonces me parece muy preocupante lo que están haciendo esta organización de Las Vegas y pues venga, no, o sea tienen talento a la ofensiva, pero a la defensiva siguen sin tener ese talento y tampoco es que hayan hecho algo en la, en la agencia libre que las haya llevado al siguiente nivel, Sí firmaron en Gakwe a Solomon Thomas, pero venga ellos no pueden hacer todo el trabajo de la defensiva entonces, por eso pongo a los Raiders en la zona de perdedores en este draft de la NFL contundencia y disciplina ...e inteligencia en los picks de draft, eso es lo que falta en los Raiders para el reclutamiento. Pero, venga, pasamos al otro perdedor que son Los Ángeles Rams. ¿Y se acuerdan de que, pues, al final de cuentas todos hablábamos de Devonta Smith... ...de que pesaba 75 kilos y que tal vez no estaba lleno para la NFL... ...y que todo el mundo decía que tenía muchísimas dudas? Pues, venga, Los Ángeles Rams firmaron a Tutu Atwell que es un jugador que pesa 67 kilos, es mucho más delgado que Devont Smith, es un jugador que no está listo para la NFL, es un jugador que es muy veloz, es muy elusivo, pero no tiene esta seguridad, no tiene esta fuerza para jugar en la NFL, y creo que aquí gastaron un pick muy importante los Rams, porque era su primer pick en el draft, su primer pick y lo gastaron en él, entonces me parece que si tú quieres ayudarle a Stafford, pues busca mejores armas, o sea, busca el talento, había muchísimo talento entonces me parece que los eh, Rams hicieron un gran reach en el draft de la NFL, entonces por eso no me gusta después tomaron a Ernest Jones, su selección de tercera ronda que es un jugador muy bueno, es un jugador constante, eso sí lo puedo decir, pero es un jugador que no contribuyó muchísimo a su equipo cuando estuvo en la universidad entonces me parece que es un jugador situacional, igual que en los Raiders, es un jugador que solamente se utiliza para ciertas jugadas, y es un jugador que no tiene esta disciplina para, para detener las jugadas importantes a la defensiva. Entonces me parece interesante que los Rams, los Rams hayan tomado a estos jugadores. Sin duda alguna no tenían muchos picks, pero tampoco los aprovecharon tanto con el mejor talento disponible. Entonces, puedes pensar que hiciste algo inteligente en el draft, pero hay decisiones que tampoco nos, nos gustaron de los Rams. Entonces... Me parece interesante, me parece que perdieron el draft y por eso los pongo como un, un perdedor más en este reclutamiento. Y llegamos al último perdedor de este reclutamiento y creo que fue el mayor perdedor para mí, que son los New Orleans Saints, el equipo que comanda Sean Payton. Y pues venga, alguien pensaba, sinceramente, alguien pensaba que eh, Payton Turner iba a ser prospecto de primera ronda. O sea, estamos hablando de un linebacker que para segunda ronda hubiera sido un robo perfecto sin duda alguna, un robo perfecto en tercera ronda hubiera sido un robo, pero en primera ronda, en serio, o sea es un jugador que se, está, que se, que se prepara de linebacker para jugar como Edge, y después dicen, no, ¿saben qué? si sí me voy de linebacker, es un jugador que no tiene una posición estable, que no es un jugador contundente en la posición que juega entonces por eso me preocupa muchísimo este pick, y es el primer pick que hiciste entonces, solamente los seis pensaron que era una, un, un buen pick, vale se los perdonamos. Después, tenemos a, al cornerback Paul Adivo, que fue su única selección en la posición de cornerback. Cuando tú eres los Saints y sabes que tienes justamente eh, muchas fallas en la defensiva secundaria, pues al menos eh, yo tomaría la mitad de mis picks o al menos dos de mis picks para esta posición. Pero no, los Saints decidieron nada más tomar un pick un pick a su defensiva secundaria con el cornerback a Paul Adibu. Es un jugador físico, es un jugador muy inteligente, te cubre muy bien el campo, pero necesitas más, necesitas más ayuda, él no va a poder solo y es algo, es, ese pick es eh, jugador por jugador, es un jugador que va a ir directamente al puesto que tenía este Malcom Jenkins. Entonces, venga, por eso, por eso yo creo que necesitas competencia, o sea, no, no le puedes dejar la posición primordial o el puesto titular a un jugador así en tercera ronda es como ok, tómalo no los Saints necesitaban mejorar un poco más su defensiva, necesitaban mejorar eh, posiciones muy concretas rush, pass rush linebacker, cornerback ayudar a la, a la línea ofensiva ¿qué hicieron? tomar jugadores al azar parecía que ellos tenían jugadores al azar, un board diferente a nosotros y tomaban lo que creían mejor, pero no era lo mejor simplemente tomaron eh, jugadores que no son impacto directo. Y de verdad me molesta muchísimo porque los Saints pues estuvieron peleando los últimos cuatro años el, el puesto del Super Bowl. Y ahorita es un equipo que te va a dar pena, es un equipo que va a sufrir muchísimo en esta división, es un equipo que va a sufrir muchísimo en la conferencia nacional. Y por eso lo pongo como mi mayor perdedor de este draft de la NFL. Pero venga chicos y chicas, o sea, este es... Eh, pues el streaming de eh, ganadores y perdedores. Digan en los comentarios qué les parece. ¿Creen que me faltó alguno el ganador? ¿Creen que me pasó en los perdedores? Ustedes díganme qué piensan de mis ganadores y mis perdedores. Lo pueden dejar en los comentarios en YouTube o en Facebook. No hay problema. Y pues venga. O sea, esta, este draft ha sido bastante interesante. De verdad, me gustó muchísimo. Así que vamos a dar un recap rápido de mis ganadores y mis perdedores. En primer lugar, tengo a los New York Jets como mi eh, primer ganador. Eh, después tengo a los Miami Dolphins. Después tengo a los Angeles Chargers. Después tengo a Jacksonville Jaguars. Y tengo a los Chicago Bears como mis ganadores. Como mis perdedores, tengo a los New Orleans Saints. Tengo a los Angeles Rams. Tengo a las Vegas Raiders. Tengo a los Houston Texans y tengo a los Green Bay Packers. Pero, pues venga, la opinión más importante es la de ustedes. Y, pues, si quieren seguir esta conversación, la podemos, eh, pues, ahora sí que continuar en arroba de 49 que estoy subiendo todos los equipos. Estoy subiendo análisis de todo lo que sea en el draft. Estoy subiendo las calificaciones. Va a haber más videos de análisis del draft de la NFL. De verdad, me encanta hablar de este tema. Creo que eh, lo disfruto muchísimo. Fueron tres días muy intensos de trabajo, pero pues al final de cuentas vale la pena, ¿no? Y, y es bonito eh, analizar la NFL, analizar el futuro de esta liga... Y pues venga, así pasamos un, un tiempo pues, bastante interesante. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube de Holly Roller, seguirnos en Facebook, en Instagram como de Holly Roller NFL. Y pues mi Twitter ya se los di. Entonces, sin mayor preámbulos, chicos y chicas, muchísimas gracias. Gracias a los que eh, comentan, a los que dan like. Muchísimas, muchísimas gracias. Mi nombre es Sebastián Vallejo y nos vemos en el siguiente streaming de Holly Roller. Un abrazo para todos y todas. Cuídense. Chao.